0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengingatkan agar kita tidak menjadikan ala pendusta dengan mengatakan kita tidak berbuat dosa. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Surat 1 Yohanes Pasal yang kedua. Dalam bagian ini, kita akan melihat mengenai pembelaan Kristus bagaimana anak-anak bersekutu satu sama lain, kemudian anak tersayang itu tidak boleh cinta dunia. Saudaraku, pasal ini merupakan kelanjutan ide yang terdapat dalam pasal sebelumnya. yang secara khusus berkaitan dengan cara anak-anak bersekutu dengan Allah. Kita sudah pelajari bahwa kita bisa beroleh persekutuan dengan Allah dengan cara hidup dalam terang. Maksudnya, hidup di hadirat Allah. Hal kedua yang harus kita lakukan supaya mempertahankan persekutuan adalah mengaku semua dosa kepada Allah. Jika kita hidup dalam terang, kita tahu bahwa darah Yesus Kristus terus-menerus akan menyucikan kita dari segala dosa. Tetapi, kita juga tahu ada kenajisan dalam hidup kita dan kita harus mengakui semuanya di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ini, kita akan masuk dalam bahasan tentang pembelaan Kristus. Sekarang kita hendak lihat kesimpulan yang dimulai dari surat 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, di mana Yohanes berkata, "Dan inilah berita." Apa berita itu? Berita itu adalah pesan Injil kasih karunia Allah Yang menerima pendosa, yang hukumannya neraka, dan dengan iman sederhana kepada Kristus, membawa dia masuk dalam keluarga Allah, dan dia menjadi ahli waris bersama-sama Yesus Kristus, dan yang terpenting adalah hubungan dengan Bapa Mari kita melihat surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Anda lihat, di sini dikatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu," supaya kamu jangan berbuat dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes menulis segala hal ini kepada kita karena Allah tidak menghendaki anak-anaknya itu berbuat dosa. Meskipun Allah sudah banyak memberikan ketetapan supaya kita tidak berbuat dosa, Namun penerimaan kita dalam ketetapannya masih saja belum sempurna. Itu semua disebabkan oleh karena kenajisan kita tentunya. Perhatikan bahwa ayat ini tidak mengatakan kita tidak mungkin berdosa, tetapi Yohanes menulis kepada kita bahwa kita jangan berbuat dosa. Allah menghendaki supaya kehidupan kita itu berkenan kepadanya, dalam artian dia ingin kita sungguh-sungguh menaati firman-Nya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya ingin mengingatkan bahwa surat 1 Yohanes adalah surat kiriman keluarga yang menekankan pada hubungan keluarga Allah. Saya menyebutkan hal ini kembali Karena begitu besarnya penekanan gereja kontemporer pada tubuh kebenaran, yang artinya semua orang percaya menjadi anggota dari satu tubuh. Tubuh kebenaran itu merupakan pesan dalam surat Efesus yang memang indah. Tetapi kita tentu saja harus keluar sedikit lebih jauh ke dalam keluarga kebenaran. Kita harus mengakui bahwa kita ini sebenarnya termasuk keluarga Allah dan hubungan kita adalah hubungan yang utama. Kita harus memiliki persekutuan dengan Bapa Surgawi. Selanjutnya, perhatikan dikatakan. Anak-anakku, ini adalah ungkapan yang menarik. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu teknia dan mungkin harusnya diterjemahkan anak-anak yang kulahirkan atau anak-anakku yang lahir kembali. Kemudian dikatakan juga, hal-hal ini kutuliskan kepadamu. Saudaraku, tidak satupun manusia yang mencapai tempat mulia. Meskipun ada yang mengklaim demikian. Saya teringat pada suatu kesempatan ketika seorang pembicara menekankan fakta bahwa tidak satu pun manusia yang sempurna. Akhirnya dia menjadi begitu dramatis dan oratoris dan bertanya, Adakah di sini yang pernah melihat manusia sempurna? Dan tidak satu pun merespon, tetapi ada seorang pria yang duduk di belakang auditorium yang mengangkat tangan. Lalu sang pembicara ini bertanya, Apakah kamu pernah melihat orang sempurna? Pria itu dengan yakinnya berdiri dan berkata, Aku belum pernah melihat dia, tetapi pernah mendengar tentang dia. Lalu pembicara itu kembali bertanya, Siapa dia? Orang ini menjawab, dia adalah suami pertama dari istri saya. Saya membayangkan, dia selalu mendengar tentang mantan suami istrinya. Tetapi sebenarnya, tetap saja tidak seorang pun yang sempurna. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa tahun silam, seorang pembicara menyampaikan cerita tentang keluarga yang berencana mengadakan perjalanan selama beberapa hari. Mereka tidak mengajak anak perempuan mereka dan menitipkannya kepada tetangga yang mempunyai empat anak laki-laki. Ketika mereka kembali, anak perempuan itu berkata kepada ayahnya, Di tempat aku tinggal ada empat anak laki-laki. Mereka mengadakan persekutuan keluarga setiap malam. Setiap malam, bapak mereka selalu mendoakan keempat anak laki-lakinya. Lalu ayahnya menjawab, wah senang mendengarkannya. Kemudian anak ini mengatakan, ya, dia berdoa supaya Tuhan menjadikan mereka anak-anak yang baik, dan dia berdoa supaya mereka tidak berbuat salah. Lalu kembali sang ayah berkata, bagus sekali. Kemudian anak perempuan itu terdiam sesaat, kemudian berkata, tetapi ayah, Tuhan belum menjawabnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita jujur terhadap diri sendiri, kita juga akan mengatakan bahwa Allah belum menjadikan kita sempurna. kita belum mencapai kesempurnaan mulia. Yohanes berkata, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Kita melihat, Allah sebenarnya memang tidak menghendaki Anda hidup dalam dosa. Berikutnya kita akan baca apa yang ingin dikatakan Yohanes. Dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 18 dikatakan, Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Apa artinya, saudaraku? Ini artinya, siapapun yang lahir dari Allah sebenarnya tidak lagi akan melakukan dosa atau hidup di dalam dosa. Anak hilang, kita tahu, telah meninggalkan kandang babi menuju rumah bapaknya. Dan tentu saja dia tidak lagi mau tinggal di kandang babi. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dia adalah seorang anak, bukan seekor babi. Saudaraku, kita juga harus menyadari seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 7 E yang mengatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Sekarang kita bisa berkata, Aku tidak pernah berbuat yang begitu buruk. Tetapi bagaimana dengan berbuat baik? Yakobus berkata dalam surat Yakobus 4 ayat e 17, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Anda lihat di sini ada dosa perbuatan dan dosa kelalaian. Anda dan saya harus hidup dalam terang. Ketika kita hidup dalam terang, maka satu-satunya yang kita akan lihat adalah betapa jauhnya kita sudah gagal melakukan yang Allah kehendaki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap anak Allah yang tulus ingin beroleh persekutuan dengan Allah, dan dia mengetahui kalau sebenarnya dirinya itu sudah kehilangan kehidupan yang seharusnya dimilikinya. Dalam hidupnya ada dosa dan dosa sekecil apapun yang menghancurkan komuni dengan bapa Ada berita tentang Spurgeon, seorang Bapak gereja, bahwa dia pernah menyeberang jalan suatu hari tetapi tiba-tiba dia berhenti. Dia tampak sedang berdoa. Salah satu diakennya itu menunggu dia di seberang jalan dan kemudian berkata kepadanya, Pak Spurgeon, Anda bisa tertabrak kereta, karena memang zaman itu belum ada mobil. Apa yang Anda lakukan di tengah jalan itu? Sepertinya Anda sedang berdoa. Kemudian Spurgeon menjawab, Ya benar, aku memang sedang berdoa. Kemudian Sang Diaken bertanya, Apakah begitu pentingnya sehingga engkau harus berdoa di tengah jalan? Spurgeon lalu menjawab, Sangat penting, ada awan yang menghalangi aku dengan juru selamatku, dan aku ingin menghilangkannya sebelum aku menyeberang jalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang terus menerus tidak menaati Allah, Tetapi mereka begitu penasaran mengapa tidak bersekutu dengan Allah. Mereka perlu menyadari bahwa dosalah sebenarnya yang menyebabkan persekutuan mereka itu pecah. Mereka harus tahu kalau mereka tidak kehilangan keselamatan, karena di bagian selanjutnya Yohanes juga berkata, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. yaitu Yesus Kristus yang adil. Yohanes berkata, "Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa." Yohanes tidak menyebut dia Allah, karena dia masih tetap Bapa kita. Meskipun kita sudah berdosa. Sebab itulah kita harus menyadari kalau keselamatan kita itu tergantung pada apa yang Kristus perbuat bagi kita. Dan itulah karya sempurnanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada yang menyimpulkan hal ini dalam sebuah puisi sebagai berikut. Dia katakan, Kehidupan yang tak ku miliki, Kematian yang tak kualami, Hidup lainnya, Mati lainnya, Kupancang segenap kekekalan, Sudah rampung, Rampung sudah tertulis, Pendosa, hanya ini yang kau perlu. Betul bukan? Saudara, kita memang tidak bisa menambah apapun pada karya sempurna Allah. Apa yang sudah diperbuat Kristus adalah satu-satunya yang kita perlukan untuk beroleh keselamatan. Akan tetapi, jika Anda dan saya ingin beroleh persekutuan dengan dia, Maka kita harus mengakui hal lainnya lagi Selanjutnya dikatakan Jika seorang berbuat dosa Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Siapakah pengantara kita itu? Dialah Tuhan Yesus Kristus yang adil Saudara kata pengantara itu berasal dari bahasa Yunani Parakletos Kata yang sama yang digunakan sebagai penghibur dalam kitab Injil Yohanes. Roh kudus adalah penghibur kita di dunia ini, dan Kristus adalah penghibur kita di surga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengantara atau parakletos penolong adalah istilah hukum. Artinya, seseorang yang berada di pihak Anda saat Anda terjepit. Kita mempunyai Bapa surgawi yang dahsyat dan kita tidak kehilangan keselamatan jika kita berdosa. Tetapi Dia yang di atas sana ingin supaya kita kehilangan keselamatan. Dialah iblis. Iblis adalah pendakwa, saudara-saudara. Dalam kitab Wahyu 12 ayat 10 dinyatakan bahwa Iblis mendakwa kita di hadapan Allah siang dan malam. Iblis berada di dekat tahta Allah untuk membuat tuduhan atas diri Anda dan juga saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat bagaimana Iblis mendakwa Ayub? Dia berkata kepada Allah, Jika engkau mengizinkan aku menjebaknya, akan kutunjukkan padamu bagaimana dia mengutuki engkau. Saudara, ketika hal itu menimpa kita, Tuhan Yesus bisa menjadi pengantara kita. Dia telah mati bagi kita. Akan tetapi, si pendakwa itu ada dan banyak orang yang terusik karenanya. Tetapi tentu saja, Pengantara itu jauh lebih besar ketimbang pendakwa. Ada yang mengekspresikan hal ini dalam bahasa puisi yang indah. Dikatakan, ku dengar pendakwa meraungkan keburukan yang kuperbuat. Aku mengenalnya dengan baik dan sangat baik. Yahova tak memperhitungkannya, sekalipun musuh mendakwa tanpa henti. Dosa pun diceritakannya bak air bah. Tiap tuduhan ditolak Allah, sebab Kristus menyangkalnya dengan darahnya. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Yohanes 2, ayat 2 mencatat, Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perhatikan di sini dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita kata pendamaian yang digunakan dalam surat kiriman Yohanes ini berbeda dengan yang digunakan oleh Paulus dalam surat kiriman Roma saudaraku dalam surat Roma artinya adalah tahta pendamaian Kristus adalah pendamaian tahta pendamaian tempat bertemunya Allah dengan manusia. Akan tetapi dalam surat 1 Yohanes ini, pendamaian itu artinya penebusan atau tindakan penebusan. Artinya adalah dosa itu sudah terbayar oleh penderitaan orang lain. Kristus adalah pengantara saya yang menjadi penengah dan dialah pengantara itu. Perhatikan. bahwa Yohanes tidak mengatakan jika ada yang bertobat. Dia memiliki pengantara. Atau jika ada yang mengaku dosa, dia juga memiliki pengantara. Dia pun tidak berkata jika ada yang menjalankan upacara penghilangan dosa. Dia pun memiliki pengantara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang Yohanes katakan adalah, Jika ada yang berdosa, maka kita memiliki pengantara pada Bapa. Bahkan sebelum kita bertobat dari ucapan kita yang keji dan brutal, sesaat kita memiliki pikiran yang jahat dan sesaat kita berbuat jahat, Yesus Kristus berada di tahta Allah untuk mewakili kita, seperti iblis yang selalu menuduh kita. Oleh karena itu, saudaraku, pengantara Kristus yang setia, roh kudus, itu memberikan keyakinan kepada kita, dan kita mengaku dosa kepada Bapa Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, mengaku artinya kita berada di pihak Allah, dan memandang dosa kita dari sudut pandangnya, dan mengakui kalau itu memang dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak Allah yang sungguh-sungguh pasti ingin menyenangkan hati Bapaknya, dan pastilah ini yang tertanam di dalam otaknya. Pemasmur dalam Masmur 139 ayat 23 dan 24, mengekspresikannya demikian, Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seorang teolog yang bernama Dr. Harry Aronside mengilustrasikan pengakuan yang ala kehendaki dengan sebuah insiden yang terjadi di rumahnya. Dia menceritakan bahwa suatu sore. Dia bermasalah dengan salah satu anak laki-lakinya dan dia mengurung anaknya itu di loteng. Dan melarangnya turun sampai jam makan malam sebelum dia mengakui kalau yang dilakukannya salah. Sang anak tetap saja tidak mau mengakuinya. Dan saudaraku akhirnya sang anak memanggil dokter Ironside ini ke loteng dan bertanya, apakah dia boleh makan malam? Ayahnya berkata, Terserah padamu. Sang anak lalu berkata, Kalau menurut ayah aku sudah berbuat salah, aku minta maaf. Sang ayah berkata, Itu tetap tidak menolong. Kemudian sang anak memanggil ayahnya lagi, dan sekarang dia sedikit mengubah ceritanya. Dia berkata, Kalau menurut ayah dan ibu aku salah, Mungkin aku sudah berbuat salah. Aku ingin makan malam. Sekali lagi sang ayah mengatakan kalau perkataannya kurang tepat. Kemudian ketika dokter Ironset hendak turun, Ia mendengar anaknya mulai terisak-isak. Dia berkata, Ayah, maafkan aku. Aku tahu sudah berbuat salah. Maafkan aku. Dan saudaraku kemudian anak itu turun, Dan keluarga itu menikmati makan malam yang menyenangkan karena persekutuan telah dipulihkan kembali. Jika Anda adalah anak Allah, itu artinya Anda berada dalam keluarga Allah. Dan Allah tentu saja ingin mengadakan persekutuan dengan Anda. Saya tidak pusing dengan berbagai peraturan sepele yang Anda jalankan. Anda beranggapan bisa menjalankan kekristenan hanya dengan mengikuti peraturan. Allah tidak ingin Anda menjadi komputer yang harus terus diprogram. Dia tidak ingin Anda melakukan hal itu atas diri Anda. Anda adalah makhluk hidup yang memiliki kehendak bebas, tetapi Anda juga termasuk anggota keluarganya. Dan Allah ingin Anda bersekutu dengan dia. Kita bisa berbicara kepadanya tidak seperti kepada orang lain. Saudaraku, sampai di sini, pembahasan Yohanes mencakup Allah itu terang dan bagaimana anak-anak Allah bisa bersekutu dengan dia. Di bagian kedua ini, pembahasan nanti akan berkisar pada Allah itu kasih dan bagaimana anak-anak Allah bisa bersekutu satu sama lain. Sebelumnya dia membahas tentang hidup dalam terang, sekarang dia membahas tentang hidup dalam kasih. Kasih merupakan inti surat kiriman ini, dan kata kasih sendiri muncul sekitar 33 kali dengan penekanan yang kuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya